0: pelas bandas da UERJ, uma conversa embalada ao som de jovens e experientes artistas Sobre suas incursões no cenário musical independente
1: É isso aí pessoal, tá começando mais um programa Pelas Bandas da UERJ Um programa da Rádio UERJ Produzido aqui no Centro de Tecnologia Educacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Eu sou Ricardo Benevides e ao meu lado está o grande, o sensacional Carlos Eduardo Lima
2: É isso galera, como é que vocês estão? Beleza? Estamos mais aqui com mais um Pelas Bandas da UERJ é. Estamos hoje aqui com o Branco e o Índio, tudo bem? Oi, oh. tudo bem?
1: Olá, alô. Galera. alô. Salve, ai, gente. Ai, obrigado. Estão aqui à minha frente o Flávio Abes da guitarra. Eu. Tudo bem? E vocal também. O Bruno de guitarra e vocal. Alô, alô, a galera. E também o Pedro Serra na bateria. E aí, beleza? beleza gente, prazer em vocês estarem Repararam aqui Pararam
2: que o branco e o índio são mais de duas pessoas né? é, isso que eu ia perguntar, é são, bom dizer isso são três brancos, alguns índios são, são várias <risos> etnias é,
1: é, ainda, tem um,
3: ainda tem um quarto branco que é o Roberto que não isso. veio, o baixista a banda ainda é composta
1: também Sousa. pelo Roberto Souza no baixo, que a gente vai falar dele também ao longo do programa então vamos começar esse papo falando com vocês como é que começou o projeto O Branco e o Índio. Não começou na FUNAI, vamos deixar bem não, claro. Não, com certeza. É não começou não. É
2: bom que
0: se explique isso é, muito, claro. Não, vou explicar. <risos> a questão é a seguinte, eu já era amigo do Bruno, dois guitarristas, né? Volta e me encontrava com ele num bar. Sempre combinava de levar um som. E aí inicialmente eu tava fazendo assim, muita música experimental na época. Tinha uma outra banda que agora acabou, que se chamava Insônia. Com o Bruno ali, é, vamos levar um som, aquela coisa toda a gente resolveu marcar uma sessão Aí a gente começou a, gra é, a gravar as sessões Todas, assim, ah. né? Com duas guitarras Só né? vocês dois? Só os dois tá. né? E a música era completamente experimental Era um experimental com duas guitarras uhum. né? A gente foi em frente, gravou, assim, durante meses né E lançamos um disco Totalmente experimental com duas guitarras Que é o primeiro do Branco Índio Sim Né? É, mas aí inicialmente é isso, começou daí Entendi Tá? E aí, logo depois, vocês já pensaram em integrar um baixista e um batera pra fazer esse, esse projeto? Não, né? inicialmente era totalmente experimental. Eu estava totalmente ligado, ele se ligou também em música experimental também, ele curtia, uhum. ele gostava. E aí, inicialmente, era o um projeto de música experimental com duas guitarras, né? A gente gravou um disco e tinha plano, assim, um certo plano assim de. Alguns planos de fazer alguns shows e de repente começar a trilhar essa. Esse lado experimental da vida.
2: O que, que a levou dia. vocês a, a, via, a perceberem que de repente adicionar alguns elementos mais formais, assim, de não só o baixo e a bateria, mas o, fo, o próprio formato das canções, de canção, é, tudo. duração, como é que, você, que, que foi? Qual o estalo que vocês tiveram?
4: É, nesses encontros que a gente tinha no, no shopping, ali perto do, do estúdio, a gente sempre bateu papo sobre música em geral, não só sobre música experimental. Então sempre veio, ah, porque eu curto isso, eu curto aquilo Então por que não, já que você é compositor Eu sou compositor também de, de música, de canção Por que não a gente se juntar e explorar esse nosso lado Como contraste para o primeiro disco, entendeu? Que era uma coisa assim mais hermética, mais barulhenta tal Que tal a gente trabalhar essa coisa mais, mais palatável, né? Como Pedro gosta de dizer então a gente começou a se encontrar na casa do Flávio, que é um audiófilo, tem uma, uma, uma discoteca de vinil e, e CDs absurdas. assim. Ele começou a me mostrar um monte de coisa. No início a gente, o, o Flávio veio com o conceito de art pop uhum. e a gente começou a escutar o que ele considerava art pop. Foi um, um conceito que ele mesmo inventou assim. Porque já existe o art-rock. Sim,
2: né? existe o art-rock é. é isso que eu tava
0: o aqui O art-pop é. Tem uma música da Lady Gaga que eu acho que chama Arte Na verdade pop, né? é um disco, mas na verdade essa questão Do art-pop foi um nome inicial Um princípio, um conceito, né? Uhum. Na verdade era Muito mais art-rock, que é uma banda de rock Entendeu? Sim. Mas foi uma coisa inicial Assim, de, na verdade, sair desse, desse lado experimental, assim E voltar a fazer a Trabalhar com canção. É, o pop é, é em
3: Contraposição ao é. experimental, né? Exatamente. Não é o pop
0: normal que você tá acostumado Exatamente. A ouvir, Exatamente. Né? Aí eu já tinha um trabalho lá atrás, um trabalho solo que o nome era Abis. O Bruno também tinha uma banda é, que se chamava Carne de Segunda, é, dos anos 90. É, nós combinamos essa audição lá em casa. né? Uhum. Comecei a mostrar várias coisas que eu gosto que tinha a ver com o conceito. né? Tipo, por exemplo, Joe Jackson Sim. Que, que eu curtia, achava que tinha a ver. Tipo, o pessoal só
2: conhece Stepnout e mais nada. É, né? mas vai bem, fez além, muito sucesso. vai bem muito além
0: disso. Né? É, tipo, por exemplo, coisas assim... É, improváveis, tipo Sonic Youth E Super Tramp, por exemplo Boa. Que eu curto muito Super Tramp, daquela fase lá Do, é, do Crime of the Century uh -huh. Essa fase, assim e é, um, e, é, e é uma coisa de pop Mas é um pop um pouco mais sofisticado uh -huh. Mas pop fez muito sucesso sim. no Brasil uh -huh. assim, talking E Talk Heads, é, né? E, tal, e Talk Heads também é, E uma união, assim, de tentar Eu falava até antigamente sobre essa questão De ser Super Youth, assim, misturar Super Tramp com Sonic Youth Duas Boa. coisas improváveis <risos> e, e junto com essas bandas de arte rock mesmo, também o Brian Inno, que eu adoro é, David Bowie, Roxy Music Talk Heads, Divo, que o Bruno tem muita influência uhum. É exatamente
4: isso que ele tá falando A gente é, se ligou muito numa música, como é o nome da primeira música do Crime of the Century? É, School, School. E resolvemos fazer uma música é, se baseando na levada, mas que acabou saindo uma coisa completamente diferente. A gente pegou alguns elementos da música e transformou completamente e saiu a música Espaço Escasso. E foi a primeira composição que a gente fez em conjunto.
2: Uhum. Já nessa nova perspectiva. E, nessa e aí, perspectiva e de, do art pop. E o aí aí Pedro e, já estava? E aí, pois é. Aí não, o interessante
4: aí não, não. foi
3: que aí o Bruno chamou o Roberto, que já tinha tido banda com ele, né, já um tempo atrás. BR3. BR3. E o Flávio me chamou, que eu, eu tinha tido banda com o Flávio desde os anos 90. A gente já teve três projetos juntos e. Mais ou menos desde aquela, da época que ele começou a entrar no Experimental e ficar me enchendo o saco dele. Pô, Flávio, você tem uma parada pop. <risos> Essa
0: veia é pop, mete seu, lado, é, pop ele também, seu é. lado pop <risos> também, entendeu? <risos> É, o Pedro, na verdade, ele ia nos meus shows lá do Insone, né? Ele não curtia muito, assim, na verdade. É, e a consideração, é, Aí chegava no final do show, ser é louco pra eu, assim, ouvir um elogio, assim, o cara, porra, volta pro pop, volta pro pop. Eu falei, porra, você tá num show de música experimental, cara. Porra. Cara, volta todo pop, show. E ele foi, cara, ele ia sempre. Ele é amigo, né? Bom, Sacou, deu... né? Amigo. Bom, bom, mas ele gostava mais ou menos, né? Ficava lá atrás, bom. aquela coisa. Porra, chegava no final do show, porra, volta pro não, pop. Não, mas volta eu falava que pro tinha pop. sido bom. Foi é, bom,
2: verdade, foi bom. Eu é volta pro pop, Deu é. certo. Né?
0: A gente está
1: aqui no programa Pelas Bandas da UERJ com o branco e o índio. E para vocês entenderem como esse experimental começou a mexer com o pop que eles fazem hoje, né? Com rock e com pop, a gente vai ouvir uma primeira canção deles que se chama Golden Go aqui pelas bandas da UERJ.
2: estamos ouvindo, então, Golden Goal aqui com o Branco e o Índio. E o nosso amigo Bruno Rezende vai explicar o, o de onde veio. Golden Goal que era aquele gol de ouro do, do tempo da morte súbita no futebol que não vingou. Mas explica aí de onde veio esse, essa ideia, o, o Bruno.
4: Então, essa ideia do Golden Goal vem, assim como você vê na letra, é, três borboletas valem mais do que três escopetas. Então fica essa dualidade de três borboletas, três escopetas e Golden Goal como sendo uma coisa assim de uma de uma de uma guerra entre esses dois lados e, e, e eu falo na música também tentemos paz então não que tenha que sair um Golden Goal para um lado ou para o outro mas que haja paz de algum jeito essa é a mensagem da, da letra mas a música a música é bastante complexa assim porque ela passa por diversas influências Começando com o riff inicial, tem a ver com Beat Crazy, como a gente falou do Joe Jackson. É, depois a gente passa para London Collin, a levada, que é a levada do, do da Clash. parte do Três Borboletas. Uhum. London Collin, do, só que com a harmonia do. do do City do pica-pau Amarelo.
0: <risos> é. Cara, eles uma é dissonância. experimentalismo
4: é isso, é, né? É, é vocês pô. estão experimentando, mas é. tem uma
1: dissonância ali que também fica muito característica no som de, de quase todas as canções que a gente ouve nesse Então ritmo, essa, né? essa música, nesse essa disco, música né? é muito
4: legal porque essa música do Gil é feita pra criança, mas tem um acorde, cara, que é só trito, não é só dissonância, assim, que era no, no sei lá quantos séculos atrás era considerado intervalo do demo. É. Então é. o cara usa essa, essas essas, essas dissonâncias, assim, pra criança, isso sai é super infantil, isso é super alegre
2: pra as crianças ouvirem. Porém, e tal. no subterrâneo, tem é. toda essa engenharia do demo aí, né? <risos> é, Presente. E, e como é que é. vocês
1: fizeram aqueles efeitos da dissonância mesmo? Isso é guitarra? É pedal que vocês estão usando? No vocês estão usando outros? Outros? É. Ah, o Gone Gol é o. Do ah, é um um, tem um
4: simtezinho né? um que o Pedro, quando viajou pra Argentina, ele trouxe um synth de, de customizado. Não chega a ser um synth, é um circuitozinho que faz sons que lembram sintetizadores. São uhum. como se fossem os princípios básicos de um sintetizador ali e soltou alguns ruídos que a gente ia colocar do funk para frente. Entendi, funk né? James Brown, que não é sim, não tem nada a ver e com... Isso com... ficou funk claro funk. pro nosso
1: ouvinte, pro ouvinte com aquele baixão no início, é, exatamente. né? Exatamente. bacana isso, Tem essa gente. coisa de uma, de
2: uma espécie de uma arqueologia que vocês praticam para poder desencavar essas relações, essas citações entre não, essas coisas não estão no, no nosso, timbres, no nosso
4: né? inconsciente não estão assim Coisas que vão... Ideias que vão vindo, entendeu? À medida que é. a gente vai experimentando, os timbres vão aparecendo, entendeu? Você pensa assim, é, nessa parte pode entrar um solo, que tal botar aquele timbre? Aí vai lá, desce na guitarra, fica timbrando, mistura os pedais e tal. Experimentando acho,
2: mesmo pra ver o que Experimentando, que
4: assim como a gente já fazia no, no que a gente veio chamar depois de hardcore índio, né? O
3: disco, né? Ele foi, ele foi gravado... Em casa, né? No estúdio do Bruno. Então, a gente teve um tempo.
1: E por que o branco e o índio, então? fala agora.
0: agora, 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 agora que é. porque, não, não. É. Olha, a questão do nome branco e o índio é uma questão, assim, muito. É, 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 é muito abstrata. A gente estava bebendo, eu e o Bruno, aí estava nessa. Nesse... Momento ali, começando já a gravar a nossa música experimental, que depois virou que era o Branco e o Índio, depois virou Hardcore Índio, né? Mas o Branco e o Índio, na verdade, ele falou do nada, e te bebendo, uhum. né? né? Assim como é, o é, exatamente, ah, exatamente. Achei o nome uhum. muito inusitado pra uma banda de rock e ponto. Foi isso. E Não, achei, e, e e funciona, é isso. que funciona. A curiosidade. É. Né? é isso aí. Mas
3: fala esse negócio do Tonico e que é legal. É, porque, porque a gente, assim,
4: tinha tava com essa dupla, foi a primeira sessão de gravação eu abri a sessão do Vegas E aí é, foi, veio a coisa assim, eu olhei pra tela e escrevi assim, o índio e o branco na primeira Depois virou o branco e o índio eu, tipo... aí, eu falei, Pô, aí eu falei, por quê? Eu falei, Pô, porque Tunico e Tinoco, o branco e o índio claro, Pode ser coisas que formem
2: dupla porque a banda era uma dupla, por isso que recebeu esse nome E chama é atenção, desperta a curiosidade da galera a pessoa É, quer mas saber não o tem motivo, nenhum teor, né? teor Político não, na história gente, é, é, Só ajuda isso, né de, de Só uma ajuda, coisa porque provoca a
1: discussão né? É. A gente tá aqui no programa Pelas Bandas da UERJ Com a banda O Branco e o Índio E agora a gente vai ouvir mais uma canção deles vão ouvir Nonato, aqui Pelas Bandas da UERJ Eu não sei
4: o que
3: dizer
2: You don't see You don't say. don't, see, you don't, see, you don't Beleza, estamos aqui então no, pelas bandas da UERJ com o Branco e o Indy e a gente ouviu o Nonato e vamos pedir aí eles explicarem o motivo dessa música se chamar Nonato.
0: É, vamos lá, a questão é a seguinte, eu estava fazendo uma música, ela é uma letra super pequena né, que na verdade inicialmente porque eu tava com a melodia, mas não tava com a letra e aí eu coloquei, comecei a cantar e ficou dessa maneira, só que depois ela virou um outro significado, porque ela é, também é uma, é uma letra assim que deixa assim um... Você pode explicar isso de várias maneiras. E, e aí, e, na hora do nome, como eu achei que tinha, assim, a melodia a, a, da parte A era bem João Donato, e a parte B tinha o riff bem Sonic Youth, e, na verdade, a levada da bateria era bem Noi, aí eu entrei mais no clima de Noi, achei o um nome bom, assim, né? A noi é banda de Rock, né? Sim, alemã. Alemã, exatamente. Eu achei o um nome interessante misturar Noi com João Donato. João Donato. <risos> aí virou Nonato. <risos> nato. É, Noi Nato. É. <risos> Pedro já
1: participava dessas maluquices Pedro, antes da banda uma é... amizade com, com o Flávio
3: sim, a gente tocou junto muito tempo né, muitos anos, inclusive é, tem um disco do, do Flávio, que é o Abis, é de é final, Pensamento Inconstante Flutuante né, foi de dois, 99, a gente gravou saiu em 2000 e que é um, é um precursor um pouco desse som, né? Tem uns, umas músicas longas, estranhas, diferentes E, e pop ao mesmo tempo É, né? o conceito super-youth veio daí, inclusive é.
0: Né?
1: esse é. período, é. né? É. E aí o Branco e o Índio tem se apresentado, como é que tem sido a carreira de vocês,
3: assim, pra achar os espaços pra tocar? É, como é que tem sido, Pedro? Cara, é muito difícil, né? É muito difícil. Eu tô apostando, cara, na internet. Sim. Então eu saio mandando, eu, eu fiz o release em inglês, francês, espanhol e tal, e eu saio mandando pro mundo todo, cara. E aí tá, okay, o resultado é que tá tocando, sei lá, nos Estados Unidos, né? Kexp, né? Lá de Seattle, tá tocando. Aí toca em Barcelona, Toca é, na Argentina, toca no Reino Unido, toca é, até em Marrakech. Já tocou, cara. Vindo para cá, recebi uma resposta dizendo que vai tocar numa rádio em Kentucky, cara. É, Porque, é na verdade, isso,
1: o, cara. Som, o som de vocês é muito universal meu Não tem, não tá, não tá adaptado, ligado a um lugar. Né? Essa história de vocês fazerem som com, com as camadas de guitarra uma em cima da outra, com os efeitos, o andamento muda o tempo todo. É esse, isso acaba dando um, um frescor ao negócio, né? Carlão, e, e
2: tem isso. E tem uma coisa que a, a música alternativa, no caso, que é uma música, não é nem questão de rótulo, é questão de, de conceito mesmo de você uma música alternativa, ela tem um, uma penetração mundial, no sentido de que poucas pessoas vão ouvir, mas pessoas em muitos lugares vão ouvir, ou seja, é uma linguagem meio universal mesmo, né, hum, então muito é. o cara lá de Marrakech vai ter percepções muito parecidas com o cara de Kentucky, que e gosta, de, que gosta né? é, tem, tem, tem muitas coisas obriga... em comum. Aquela obrigação de mercado, né, aquela Isso. coisa do formato, né. Então. Vamos para mais uma música? Vamos. Vamos vamos ouvir então. Só vou perguntar para vocês se, isso, se o título dessa música tem alguma coisa a ver com Ovelha Negra.
4: É o seguinte, a minha irmã, a querida irmã, Joana, veio de Portugal, trouxe um CD de uma banda funk, que ela falou que é um Tim Maia português, <risos> chamado Orelha Negra. Olha, e Caramba. é legal. <risos> Aí eu adorei o disco, a coisa funkeada tal, e tal, resolvi fazer uma música funkeada, só que arte art
2: rock, né? Dentro da, da perspectiva é, branca e índio.
4: Aí eu pensei nisso. Ah, orelha negra, ovelha negra, que tal fazer uma letra que discorra superficialmente sobre isso? Vamos ouvir então Orelha, orelha negra. negra,
1: aqui pelas Bandas da Oeste. É isso pessoal, orelha negra aqui pelas bandas da Werd com o branco e o índio, onde é que o público pode encontrar o som de vocês... Quem tiver a fim de ouvir todos vocês, os caminhos, é, onde
2: encontrar o CD, vamos, tudo mais. vamos
1: contratar para
3: o show. Está em Falendo. todos os lugares, tá bom. Tem no Facebook, é, no Spotify, Deezer, YouTube, a coisa toda. E tem algumas lojas, os discos tem algumas lojas no Rio, como a Baratos da Ribeiro, a Sempre Música, Sempre Música Tracks, a Tracks, Áudio Rebel, Áudio Rebel. Uh, e dá para comprar pela internet a gente está é, sendo distribuído pela TraTória então pode ir a ah tem, tem nas lojas americanas tem, Trave ah, é. Ah, é, tem na Travessa também olha para quem
2: aí. ainda gosta de disco físico quem como nós gosta, como é. nós
3: é. ou Recomendando... para quem não gosta
2: e que
3: sem grana pode baixar de graça também no Bandcamp
2: aí maravilha bacana demais a gente
1: quer agradecer muitíssimo a presença a vocês, de vocês boa Obrigado por receber a gente. Bruno, obrigado. Flávio. Obrigado pelo convite aí, tá? Até a próxima. Pô, obrigado. obrigado. Pedro. Programa pelas bandas da UR de hoje recebendo o Branco e o Índio. A gente quer agradecer demais a presença de vocês E também de vocês ouvintes Que estão acompanhando a Rádio Erge Se você tem um trabalho Independente, autoral e você quer estar tá aqui Com a gente conversando, você também pode mandar O seu material de divulgação e as canções Para rádioerge.gmail.com nosso Nossa equipe vai Analisar o trabalho, enfim E daqui a um tempinho você pode estar tá aqui Batendo papo com Carlos Eduardo Lima Eu mesmo e com Ricardo Benevides Eu por aqui, a gente está aqui agradecendo Agradecendo também demais aos trabalhos técnicos de Eduardo Sobral, Helena Gomes, nossa estagiária e produção de Eneira Leão. E o programa Pelas Bandas da UERJ volta já já. Até a próxima.
0: Pelas Bandas da UERJ. Apresentação, Ricardo Benevides. Equipe técnica, Daniel Barros, Gledisson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Michel Fontanes. Produção, Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE-SR3.